0: Action stations. Action stations. Colocar a nave em condição 1. O 13ª colônia está começando. Fred tá gravando, ainda com voz suave por aqui, a Paula. Acreditem ou não, é a Paula falando. E Samantha, o que que tu escuta? Escuto você falando mais baixinho do que o normal. Tô... Estou estranhando. Eu tenho dito para os meus alunos que essa é a minha irmã gêmea amar. Que <risos> com certeza se eu tiver que falar mais baixo, eu vou ser pior. Porque eu vou ter que... Eu, não, eu tenho que botar o meu ódio em algum lugar. Se não tá na voz, vai ter que ir para outras coisas. Fazer o quê? Mas bora... Bora. Bora falar do episódio de hoje que... Sim. Eu, eu me sinto um, um ant agora, sabe, as do Senhor dos Senhores Anéis, que a, a uhum. língua deles é muito difícil, então eles só falam o que precisa. Uhum. Eu ando com uma pessoa que fala muito mais o necessário do que antes. Porque eu vou falar e eu penso se vale a pena. <risos> <risos> Mas vamos lá. Então, spoilers para o episódio de hoje. Segundo episódio da quarta temporada, que eu traduzi como seis por meia dúzia, Samantha. Que eu fui atrás, ele chama six of one, em inglês. E eu achei estranho. Eu fui atrás, é uma expressão uhum. que em inglês é six of one, half, of, half a dozen of another, of the other. Então, basicamente, tipo, seis de um, meia dúzia do outro. Que quer dizer tanto faz. Só que seis de um, meia dúzia de outro, não é uma expressão em português. A nossa expressão é trocar seis por meia dúzia. Por meia dúzia. É seis por meia dúzia. Então, a gente já vai... Não tem todas... Em inglês ela tem mais nuances sobre o episódio, mas a gente já vai falar disso. Primeiro, solta os spoilers. Por que que eu disse que... Tem menos nuance, porque como é six to one, ela dá um é, six of one, na verdade. Uh, em inglês, ela tem um contraste com o conflito lá do silence, né? Porque é a Six uh -huh. contra o Cavill, que é o One, então é 6 e 1. Um, né? Os uh -huh. números do Silence. Aí quando tu traduz, se perde um pouco disso. Sim. Mas eu acho que essa ideia uh, de tanto faz, ela vem. Nesse, e ela permeia o episódio. Sim. Porque tem o comparativo pra mim dos Silence e dos humanos, que cada vez ele, tipo... Cada vez eles parecem mais similares do que diferentes. Uhum. E cada vez é mais um acusando o outro de fazer exatamente o que eles fazem. Sim. E ao mesmo tempo, pra mim, uh, o dilema do Adama e da Rosen e da cara de quem vai acreditar em quem, também é muito, tipo, uma coisa pela outra, porque todos eles são uhum. crenças. Nada uhum. é, tem provas, sabe? Nada é comprovado. É tudo fé ali. Sabe? Sim. Acreditar que a Roslyn tem o um caminho certo, ou que a Cara tem o um caminho certo, é um salto de fé, qualquer um que seja. Então eu acho que pra mim é muito sobre isso. Sim. Que o título do episódio se refere. Sim, pode ser.
1: Nos dois casos. Faz sentido. É que agora, como a gente tá assistindo, né? A gente tá tendo que dar um os nossos, nossos jeitos... A, a, eu não vejo o nome do... O título do... Do episódio. Em espanhol, como eu via antes. Então...
0: Agora, agora eu vou... É, eu fui atrás, assim, pra botar na pauta, e aí eu fiquei pensando sobre.
1: Uhum.
0: Uh, mas eu acho que é muito isso. Até a própria Six e o Cavill, assim, tipo... Sim. Sabe? É, uma, é, é muito, sabe... Tá todo mundo se acusando e tal, mas assim, certo ninguém tá.
1: Sim, sim, sim.
0: Então, e falando de certo ninguém tá, vamos começar no Starbuck.
1: Uhum.
0: Eu gosto muito, num comentário que o Thay faz, de que ela tá totalmente fora de controle. E que isso quer dizer que ela é mais a Starbuck do que nunca. Uhum. Porque ela tá realmente toda fora de controle. Mas não sim. é estranho a Starbuck tá fora de controle. Ela não tá agindo estranho por ela estar fora de controle. Ela está agindo como a Starbuck. A Stabuck sempre foi fora de controle. Sim,
1: né? sim. Acho que tem um momento que ela fala, eu, eu mais quebrei regras do que, do que seguir. É é,
0: é. é muito... Sim, é, é muito isso e é muito... Porque daí fica a questão, né? Ela é um Cylon, mas... Porque ela tá, agindo, ela tá agindo estranho, mas o agir estranho da cara é agir como ela sempre agiu. Uhum. Então ela sempre foi um Cylon, os Cylons... Fizeram uma cara perfeita, igual a... A cara original? Uhum. O que que tá acontecendo, né? É. E aí, nesses comparativos de olhar pra cara e pensar que ela é um Cylon por coisas, tem uma parada muito foda pra mim. Que, bom, a gente começa né, o episódio naquela cena em que a cara chega com a... e aponta a arma pra Rosalie. Né? Uhum. Aí ela fala todas essas coisas e ela entrega a arma pra Roslyn atirar nela, né? Sim. E do ponto de vista da Roslyn, isso confirma a narrativa de que ela é um Cylon, porque o Cylon não tem apego à própria vida e não tem medo de morrer, porque morrer não é morrer, né? A morte não é definitiva. Sim. Só que o Adama conhece a cara. E aí, e ele conhece, por conhecer a cara, ele sabe... Que a cara colocar a vida dela em risco não quer dizer que ela queira morrer. Só quer dizer que ela acha que o que ela acredita, que nesse caso é encontrar a Terra, é mais importante que a vida dela. Porque a cara, não, realmente, uhum. ela não coloca muito peso na própria vida, né? Sim, verdade. Não é, não é que ela quer morrer, mas é que ela não acha que a vida dela vale tudo isso. E ela acha... E essa crença dela de que ela sabe o caminho a Terra e que ela tá perdendo isso e que ela precisa, sabe? A gente vê, parece que dói nela cada salto, sabe? O desespero. Sim,
1: é físico, né?
0: É, é físico, sabe? E eu acho que aí... Não importa quem seja essa cara que voltou, se é a cara de verdade, se ela sempre, sabe, se ela sempre foi uma Sairon, se ela foi trocada. O que quer que seja que tu acredite que ela é nesse ponto, o fato é que ela acredita que ela voltou pra isso. Uhum. Que ela existe pra isso. Então, Sim. pra mim, faz todo sentido a análise do Adama, que não é que ela não se importa se ela viver ou morrer. Mas é que a Roslyn acreditar nela é mais importante do que ela viver. Sim. Ela tentar convencer as pessoas de que ela tá certa é mais importante do que ela viver. Porque ela acha que é o destino dela, que é o propósito dela e que é a, uhum. e que é a salvação de todos, né?
1: Sim, que isso é a vida dela, né?
0: Não, e, eu, e eu acho que tipo toda essa crença, tanto da Roslyn quanto da Cara é muito religiosa. Sim, sim. Ambas acham que a, a crença delas é a correta.
1: E é a que vai salvar todo mundo, né?
0: E é a que vai salvar todo mundo, exato. E a gente tava, inclusive, toda, toda vez agora. Esse negócio de gravar na sexta vai ser toda vez. A gente tava falando no grupo de estudos uhum. ontem. Eu vou gravar essa parte pra não ter que repetir. Uhum. E uma coisa que a gente tava comentando é que essa, essa ideia... É, ideias religiosas, né? Crenças religiosas, elas sempre são verticalizadas, né? Sempre tipo, certo e errado. Sim. O que eu acredito uhum. tá certo, o que o outro acredita tá errado. E por causa disso elas são sempre violentas. Porque se eu Se o que eu acredito é o certo, e é a salvação, e é lindo, e é perfeito, e o que tu acredita é errado, é mal, não tem como isso não gerar um conflito. É muito fácil uma pessoa se convencer a partir para violência, deste ponto de vista. E é só tu olhar para as religiões, né?
1: Uhum, sim. Religião
0: é religião sempre um ponto de conflito. Sim. Porque no momento que tu diz para uma pessoa que isso aqui é perfeito, é a salvação, e o outro lado é o demônio, tu vai matar o demônio. é Claro que aqui a gente está falando do ponto de vista cristão, mas não necessariamente aqui, é né? Uhum. Já que eles fizeram o maior estrago eles podem ficar com a culpa por todo mundo. Uhum. né? Que eu gosto muito quando as pessoas me dizem que eu não... Ah, não, é até, mas vai aproveitar os feriados cristãos. Uhum. É o um mínimo que a igreja católica é pode fazer por mim. É um dia de descanso. Sim. Se eu, vou, se eu vou ter que sofrer com todos os tabus que a igreja católica coloca na sociedade e eu tenho que brigar até hoje, o mínimo que eu posso fazer de volta é aproveitar os feriados. É quando a gente eliminar todos os tabus, aí a gente fala sobre os feriados, tá?
1: Exatamente. Concordo.
0: Quando eu parar de sofrer por causa das crenças católicas, a gente conversa sobre os feriados. É isso. Sim. Só que é foda que elas estão nessa disputa super verticalizada e violenta. E Béros não é vertical. A história de Béros Galáctica e a própria ideia mitológica de Béros Galáctica... Não é verticalizada e violenta. Ela é, cic... ela é violenta, uhum. mas ela é cíclica. Não é... Porque uhum. verticalizada é uma coisa, né? Bem e mal. Tipo, tu, tu acende ou tu cai. Uhum. Tá? E a história de Bairros Galáctica ela é cíclica. É, é né? Tudo isso uhum, já aconteceu, sim. tudo isso vai acontecer de novo. Toda, toda a lógica de Bairros Galáctica não é uma parada de, tipo certo e errado, bem e mal, é uma parada de mais nuances, é sempre mais um círculo. Então, é foda, porque pra mim, como espectadora de Star Galáctica, é muito claro que, em algum ponto, talvez as duas sejam certas, e, obviamente, as duas também estão erradas. Que não, não precisa ser essa ideia de que uma tá... Pra cara tá certa, a Rosin não precisa tá errada, e pra Rosin, sabe, ou pelo menos não totalmente. Que a Rosin pode ser a líder que tá morrendo, que vai guiar, e a cara pode ser a pista no caminho dela. Uma coisa não impede a outra. Elas deveriam estar trabalhando juntas, inclusive. O problema é elas se juntarem, né? E o problema é a paranoia, né? O problema hum, é o medo sim. de acreditar. E eu entendo o desespero da Starbuck de eu, porque a Starbuck acreditou na Rosin quando ela não tinha nenhum uhum. motivo. Mas, ao mesmo tempo, é muito suspeito e é muito difícil acreditar na cara, dadas as circunstâncias. Sim. Ainda mais a Roslyn, que não conhece ela tão bem. Sim.
1: É pensando de maneira lógica, sim, mas você, como espectadora, assim, tá, dá um desespero vê-la, tipo, ninguém acreditando nela, sabe? Sim, é, sim. Porque sim. Pra, pra gente, como espectador eu acho que é muito, fica muito, tipo, ela não é um silo, percebe? Acho que até pela fala mesmo que você mencionou antes do, do Thai. Então, dá um... Dá um pouco de desespero.
0: Sim. A, a, narrativamente falando, eu sempre sou mais inclinada a acreditar na cara, né? Mas, ao mesmo uhum. tempo, a série deixa a dúvida. Uhum, e sim. esse é o problema. E aí, tem aquela cena incrível entre a Rosin e o Adama, né? Discutindo. Uhum. Que eu gosto muito, porque primeiro que é, um momento, é uma cena bem íntima dos dois. Eles estão os dois no quarto sim. da dama conversando. E é verdade na cara. Uhum. Nossa, eles jogam uns momentos. Assim, eles vão jogando a verdade um na cara do outro, mas daí a gente chega no ápice pra mim, que é o Adama dizendo pra Roslyn que ela, o medo dela é que a morte dela vai ser tão em vão quanto a de todo mundo, né? Que a morte dela não significa nada, uhum. porque se ela não é a pessoa que vai achar a terra, a morte dela é só a morte dela. E a. E ela jogando de volta pro Adama, que o que ele não quer é perder mais uma pessoa. Uhum. Porque ele perdeu o Zack, de alguma maneira ele tá perdendo o Lee, porque o Lee Sim. tá indo pro seu próprio caminho, e ele tinha uhum. perdido a cara, e ele ela de volta, e ele não sabe mais lidar com perdas. Sim,
1: ele não quer perder mais nada.
0: E os dois estão certos. Uhum. Porque se tu olhar pra Rosin, eu vou falar isso mais... Eu botei isso em alguma parada ali no fundo, mas eu vou mencionar agora. A Rosin aceita a morte dela hum, ao mesmo tempo que ela aceita o destino dela. Uhum. Porque quando a gente vê ela no começo, ela tá extremamente... Ela tá muito abalada com a questão da doença, com Sim. o diagnóstico, uhum. né? E ela tá em conflito com aquilo. A gente vê ali na minissérie inteira e tal, quando ela uh, aceita a narrativa de que eles vão encontrar a Terra e que ela é a, a, ela começa né, a ter as visões e que ela é essa líder prometida que vai guiar eles à Terra e por isso ela tá morrendo, é que ela aceita a morte dela. E eu acho que ela aceita a morte dela. A gente vê ali no conflito com o Adama que o Adama não aceita que ela tá morrendo. Ele não quer falar sobre. Sim. Mas ela aceita. E a gente vai ver que ela tava certa no final, quando a dama entrega ali as coisas pra cara. Aí a gente tem a cara conversando com o Lee também, que é outro diálogo muito bom. E o Lee acredita, né? Finalmente alguém acredita Sim. nela. Aquela volta dele ali. Sim, ele acredita. Ele...
1: ele. Acho que ele não tem mais uma. Ele não tem mais uma obrigação de, de pensar de maneira tão lógica assim. Ele... Tá num momento muito vou seguir meu coração. E o coração dele, naquele momento, acredita na Starbucks.
0: E ele acredita nela numa base total de crença. Ele não uhum. tem provas. Ele só sabe que aquela ali é a cara. Ele sabe. É, é totalmente sentimento, uhum. né? para mim. A sim. própria cena construída pra isso, né? Porque. Uhum. Não, é, não é eu acreditar nela de forma lógica. Mas eu acho muito foda. Até porque a gente vai ter... Pelo desespero que ela tá, né? De que ela sim, a, a uh -huh. cara precisa que alguém acredite nela. Uh, inclusive, a cena que ela conversa com a dama... A gente tem um negócio muito foda pra mim sobre da cara. É que ela provoca o Adama... Pra, ela provoca o, o Adama até ele atingir um nível de violência. Uh -huh, sim. Pra... Ela entender que ele se importa com ela. Que ele ainda vê nela... A filha dele. E o quão errado é isso. Que esse é o único jeito, entendeu? Esse é o jeito que ela lida. Porque... É, o desespero dela, pra mim... É que as pessoas não estão vendo ela mais como ela. As pessoas estão uhum. vendo ela como algo estranho. Como algo... E ela, ela tá numa crise de identidade. E ela, pra mim, precisa muito... Que alguém reconheça ela como ela. E ela não conseguiu isso com o Sam. Porque o Sam veio naquele papo de ah, talvez, então, né? Os, tratou como se ela fosse uma Sylum desde o começo e isso não fosse um problema. Que não é o que ela quer, porque ela não quer uhum. ser Sylon de jeito nenhum. Ela não quer ser aceita como Sylon, porque ela não quer ser Sylon. Ela Sim. fala que se ela descobrir que ele é Sylon, ela atira nele. E, e eu acho que se ela descobrir se a cara descobrisse que ela é Sylon, ela atira nela. Sim. Assim, e. O, o Lee não tinha confirmado, né, o Lee fica ali no limbo, aí depois, a, a cena que ele acredita nela depois da do Adama, e aí ela provoca o Adama, porque ela, ela e ela fica feliz de ver que ele tem dúvida que ela uhum. consegue, porque se é. ela consegue mexer com ele emocionalmente, ainda a ponto dele perder o controle é porque ele não tá vendo nela só uma máquina, ele tá vendo a cara que ele conhece e nossa, diz tanto sobre Starbucks.
1: <risos> é sim. pesado.
0: Ainda sobre o Adama, a gente vê ele reconstruindo o navio, né? Uhum. Ele montou o navio de novo. E eu acho que é simbólico ele ter destruído o navio quando a cara uhum, morre sim. e a, ele aparecer com o navio reconstruído quando a cara volta. Sim. Né? Eu acho que tem a ver com o processo dele de, de alguma forma pelo menos está em dúvida. Sabe? Pelo menos considerar que ela voltou. Uhum. E aí tem aquela parada uh, que é a, a estatuazinha. Porque aquela estatuazinha, ela é de Aurora. Sim. É a, é a deusa que eles comentam antes. Uhum. E, e essa ideia de Aurora, de, né que é o nascer do dia, o amanhecer do dia, ela tem muito a ver com o ciclo e com uhum. o renascimento. Porque a aurora é o renascimento do dia, quando
1: uhum.
0: a gente tem uma nova todo dia, né? Então é algo muito cíclico e, em geral, é algo bom, né? Para uhum. Principalmente, ser, né? hoje em dia, a gente tem luz e tal, mas se tu pensar numa lógica de civilizações sem uh, fontes de luz elétrica ou, sabe, que tu tem só um lampião e tal, nascer do dia é algo muito foda. E aí, a gente tem ele admitindo que a Rosie estava certa sobre ele. Sim. E que ele não tem certeza se a cara é a cara. Mas ele acha que talvez ela seja. E isso é o suficiente pra ele confiar nela. Porque ele não quer admitir o contrário. Uhum. Fica bem claro pra mim que ele dá uma nave pra cara porque ele não quer admitir a possibilidade de aquela ali não ser a cara. Porque se ele admitir, uhum. ela, ele perdeu mais uma pessoa. E ele não quer perder mais mesma sim. pessoa. Então, ele não é que ele acredita, é que ele quer acreditar.
1: Sim, sim. Mais do que qualquer coisa. Que é importante pra ele continuar, uhum. de certa forma. Porque senão, é, gente, de, assim, isso é uma coisa que a gente percebe desde o começo, né? É, o esforço dele manter os filhos, assim, dentro do possível vivos ou por perto e... E ele já arriscou a frota várias vezes, entendeu? Arriscar mais uma... Se ele não arriscasse mais uma vez, não seria a dama.
0: E aí ele vai fazer aquele... Hum, vai dar uma cedida ali, porque ele vai manter a frota no curso da Rosin, Mas ele vai dar uma nave, então, para cara fazer a busca dela. Uhum. E essa nave é a Demetrius. Demetrius vem de Demeter, que é a deusa da agricultura. Que é meio que uma ideia de mãe terra. Sempre, uhum. tipo, qualquer deusa, né, da Terra, da fertilidade crescer, vem nessa imagem que a gente tem da Terra como mãe e coisa e tal. Então, eu achei simbólico, bonito. Sim, bonito. Né? Bom, e aí, deixando os humanos um pouco de lado, a gente vai pro Cylons. E aí, assim, porque o que rolou, né? Teve aquele momento que a gente viu lá no, no episódio anterior... Dos raiders, né, de um raider específico encarando o Sam, e aí a frota inteira indo embora, porque todos os raiders, pelo menos, né, Sim, voltando, voltando, porque eles claramente reconheceram os cinco, que pelo menos um dos cinco Silence finais está com os humanos e, portanto, não querem atacar a frota. Né?
1: Mas eu acho que mesmo. Porque você tem, tem, tem as bases, né? Mesmo as bases também pararam de atacar. Dá muita impressão é. de que, tipo, na verdade, foi toda uma consciência ali deles, né? A consciência coletiva deles.
0: Pode ser tanto os raiders quanto os híbridos, né? Uhum. E aí a gente tem um conflito, né, entre principalmente, o Kevin. A gente vê que ele tem mais os outros dois Silons que, tipo... Uhum. Que é o Silons que não importa, né? Porque dificilmente eles, eles não têm muita personalidade. Contra o vem a Six e, e as Oito, né? Falando... Uh, e o conflito, ele é muito maluco. Porque, basicamente, a narrativa do do Kevin uhum. é exatamente o que ele acusa os humanos de terem feito. Sim. Ele tá tratando os Raiders como coisas, como ferramentas e não como seres, né? Ele está reclamando que eles excederam a sua programação, né? Porque eles não deveriam ter essa capacidade de tomar essa decisão. Uhum. É engraçado que em um determinado
1: momento ele fala: vocês veem eles como como pets, como bichinhos de estimação, mas eles são coisas. Uhum. É engraçado ele falar: ah, eles são. Como assim, gente?
0: Mas eles não eram, agora são. Exato. E aí, essa visão do, do Kevl, de que eles são coisas e que eles não devem exceder a sua programação, é exatamente a visão dos humanos no começo da Guerra Cylon. Agora, essa Guerra Cylon já é sobre várias outras coisas, uhum. né? Porque ela começa com o genocídio e tal, mas o conflito original é sobre os Cylons serem tratados como coisas pelos humanos, e os humanos não aceitarem que os Cylons excederam a sua programação original e viraram essa. Uhum. Né? Sim. seres capazes de pensamento crítico, capazes uhum. de decisões, capazes, né, que claramente deixaram de ser coisas, capazes até de sentimentos a gente sabe. Inclusive uhum. o, o Gaius Sim. fala isso nesse episódio. Sim, é tem o, a história do Scar, né? não vamos esquecer o Scar. Exato, tem a história do Scar. Então a gente sabe que os Raiders também têm emoções, né, também têm capacidade de aprendizado, uhum. de pensamento. E aí é muito foda, porque o Kevin é a pessoa que mais odeia a humanidade de uhum. todos os Simons, pra mim. Ele é quem menos quer ser, porque todos os outros, eles me parecem que eles querem, sabe, eles invejam uhum. a humanidade, de sim, alguma forma. Sim. Eles querem ser como a humanidade. E o Kevin é quem abertamente não quer ser, né? O Kevin é quem mais abraça a, as diferenças né? Uhum. Quem fala sobre, ah, a gente não tem que ter pressa para achar a Terra, porque a gente vai viver para sempre. Ele é a pessoa que, que pensa mais Siloam ali. Sim. E ele vai agir exatamente como os humanos. Porque o que ele quer, o que ele vai fazer é reverter a programação para que os Raiders continuem obedecendo a ele. E servindo de ferramenta. Uhum. E aí, nessa parada disso da programação, a gente tem os próprios modelos, 12 modelos ali, excedendo a sua programação. Porque Sim. não falar sobre os cinco Cylons finais faz parte da programação, a gente sabe uhum. disso, né?
1: É, faz parte da lei. De repente, eles estão quebrando a lei.
0: É, e no caso da lei deles é algo muito mais forte, né? Porque a gente pensa num uhum. tabu pra gente... É algo uh, que alguém nos disse, ah, não, pode, sabe? Mas uhum. é mais sobre isso, é mais sobre aquelas coisas... Eu acho que o mais próximo que a gente consegue ver é aquelas paradas na nossa sociedade que o, o estabelecimento, né, faz com que elas sejam tão tabu que a gente não pensa sobre elas. A quantidade de coisas que há 10 anos atrás eram invisíveis pra ti, porque ninguém uhum. nunca tinha te dito... sim e elas estavam ali, tu tava vendo elas, às vezes tu tava até sofrendo com elas, mas tu não enxerga, uhum. porque não, tu não foi ensinado, né, no caso do Silons programado, mas eu acho que, tipo, equivalência funciona aqui, uhum. a enxergar. E a gente vê o Silons quebrando isso ali, né, quebrando essa programação, Sim. começando a abertamente falar sobre os Silons finais, que é o motivo pelo qual a Dayana foi encaixotada.
1: Sim. Verdade. Eles estão ali um momento bem crítico. Foi importante para eles essa, 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 essa virada uhum. do, dos raiders, dos centuriões. É,
0: e eu acho que é muito... Eles falam né que algo mudou.
1: Uhum.
0: E eles falam sobre a ideia de livre-arbítrio. E ela vai permear tudo, né? Porque tem o livre-arbítrio uhum. do... Os três modelos ali que estão indo atrás dos cinco Silence finais. Uhum. Indo contra o que foi programado e ditado, que era pra eles pensarem. A gente tem os Raiders tomando decisões próprias. Uhum. E aí no final a gente tem os Centurions que ganham o livre-arbítrio, né?
1: Uhum. Sim.
0: E aí a gente tem essa ideia de que algo mudou nos Silence, Porque a sociedade dos Cylons, ela sempre teve uma ideia muito uniforme. Uhum. Né? Ela não é uma sociedade individualista como a nossa, ela difere muito da nossa por causa disso. Né? Eles uhum. acatam as ideias de todos. Eles votam, decidem e pronto.
1: Uhum. E geralmente eles, eles conto, concordam entre eles quando eu digo entre, entre os modelos. Entre, si, né? a, entre os a, modelos. A decisão, do, do, a decisão é sempre do, do modelo em si. Não, sei lá, do, do indivíduo. Daquela Exato. SIX, ou desse SIX, dessa SIX.
0: É, então, a gente tem essa parada, primeiro, que no todo, eles entram em acordos e a maioria decide, né? Sim. E dentro dos modelos, eles não divergem. E agora, a gente vai ter a quebra dessas duas coisas. Porque eles votam, e a SIX não aceita a votação. A SIX, o liuben e, a, a, e as oito, né? Não, aceit não aceitam. Uhum. Mas a gente também tem a Boomer votando sozinha, que é o que dá a vitória pro Kevin, né? Uhum. Que é algo que a gente vê pela reação deles, né? Que é perfeito, totalmente inédito, né? E, e eles, tu vê aqui a Six que tá ali defendendo uh, que os Raiders têm direito de mudar os seus pensamentos, que eles podem exceder a sua programação. Pra ir atrás dos silence finais e papapá. Ela é totalmente contra o que a Boomer faz.
1: Sim, sim.
0: Aí, aí não pode, entendeu? Um modelo votar contra os outros, não pode. E a programação. E sempre foi assim. Sim. No momento, e, 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 e o Kevin também, né? Enfim, é hipocrisia. Six of one, half a dozen of another. Sim,
1: porque tá, ninguém tá certo ali, mas ninguém tá errado também. Tipo... <risos> É, é muito é muito engraçado mesmo, essas contradições, assim, eles estão bem confusos, os Cylons, eles estão bem perdidos.
0: E de novo, a gente tem uma ideia uh, de certo e errado, muito verticalizada ao ponto uh -huh. de que ela vai gerar violência, né? Ela vai terminar em violência. E aí a gente tem né, essa parada, eu gosto que a, a treta toda dos Cylons ela em parte vem porque o, o Kevin encaixatou a Dayana, né? Só que pra ele a Dayana tá lá não seria vantajoso. Porque a Daiana tá lá, ele teria perdido essa votação, né? Então Sim. E eu acho que é muito foda. Porque as... o que a Six, o Leeuwen e a Oito querem... É descobrir o propósito deles... Descobrir as origens deles, né?
1: Sim, eles estão muito num, num, Numa missão Numa missão meio que di, divina, né? Que é, é muito isso. Porque se os, se os raiders Pararam de atacar É porque a vontade É a vontade de, de Deus
0: uhum.
1: Entendeu? É e muito aí, isso E aí
0: entra na violência de novo, né? Uhum. Porque se é uma missão divina E eu tô certo, quem tá contra mim Tá errado, justifica uhum. Ataques violentos ao mesmo tempo, pra mim, eu acho que o Kevil, principalmente porque os outros dois Cylons a gente não tem muito, mas tanto o Kevil quanto a Boomer pra mim, eles não precisam eles não estão procurando o propósito e eles não querem uhum. descobrir as origens, porque eles têm um propósito, e esse propósito é a vingança. Sim, sim. O Kevin quer vingança dos humanos. Ele, ele, pra mim ele não quer achar a Terra, ele não quer nada com Deus, ele não quer saber por que, que eles existem. O o Kevil, pra mim, ele ressente a existência dele. Ele queria não existir. <risos> e ele culpa... O, o, o Kevil é mami issues, assim, sabe? Sim, Só, que ele... eu, né? Só que é com a humanidade inteira.
1: Sim, sim. É. Ele, quer, ele quer eliminar a humanidade da, do universo, de algum jeito.
0: Isso. E o que a humanidade fez foi botar ele no mundo e não dar um propósito pra ele.
1: Sim, isso pra ele é, é desesperador.
0: E a Boomer também é uma questão de vingança, porque sim. ela... Ela, né, ela foi acolhida, ela teve uma família, e essa família rejeitou ela e ela não sabe viver com isso. Sim. Né? Então eu acho que, tipo, é por isso que justifica o que eles estão fazendo. É por isso que eles vão sacrificar os Raiders. Porque eles precisam uhum. atacar os humanos. Eles não. Sim. Se eles não vão mais atacar os humanos, como assim?
1: Exatamente. Sim.
0: E aí, a gente vem pra mim uh, num negócio que complementa um pouco o que a gente falou no outro sobre a série tá meio que mudando. Uh, as, mudando não, mas Alinhando as temáticas uhum. Pro final né? Porque eu, eu acho que muita gente reclama de, Do rumo que a série toma Como se ele fosse repentino E eu não consigo ver ele Porque pra mim a série tá já há um tempo E agora nesse começo de temporada ela vai alinhar Muito, tipo, sabe
1: uhum, Ela foca muito nesse, no, nesse Caminho agora, né É O caminho do final
0: E eu acho que pra mim esse caminho do final Ele tem dois né, temas muito fortes, que é a ideia de destino que a gente já falou
1: uhum.
0: e a ideia de quebrar ciclos
1: uhum.
0: sabe porque, como eu falei a ideia toda de Bela Galáctica é de pessoas vivendo numa história cíclica né, uhum. que dá errado porque é, né? o tempo todo eles estão falando sobre tipo, ah, deu ruim em Kobo a gente saiu, deu ruim de novo, a gente tá saindo de novo, sabe são uma, essa ideia de migrar todo mundo porque deu errado, né?
1: Uhum, sim. De mudar para. buscando alguma coisa melhor. Ou fugindo, né? Porque, porque acho que é mais o caso.
0: Sim. É, e aí a gente. Só que a gente vai ter isso em muitos personagens, assim. E aí eu listei aqui um pouco. Porque a gente tem o Lee quebrando o ciclo da família, uhum. né? Uhum. De. E que ele vai mudar de carreira. E ele vai fazer isso porque ele quer, porque eu acho que o, a uhum. carreira do Adama é muito sobre ele uh, e contra o pai dele também, e o Lee, né, eles têm esse ciclo <risos> de odiar o uhum. pai <risos> e tentar ser diferente mas o Lee agora, ele tá fazendo como tu disse, as próprias escolhas ele, ele acredita uhum. na cara, porque ele pode acreditar na cara. É,
1: o Lee tá tá seguindo o coração dele agora, ele faz o que ele quiser, ele não tá nem aí com ninguém, ele não deve nada pra ninguém, né, mas militar, ele não tem que se preocupar com se a decisão dele vai ou não afetar o o, não sei, o pai, a frota, agora ele faz o que ele Sim. quiser. Ele tá livre no mundo.
0: As decisões dele me parecem não estar mais ligada às outras uhum. pessoas, né? Sim. O que é esperado, o que é feito dele, só ele mesmo. Só ele mesmo. Ele acredita na cara porque ele, né? Porque ele quer acreditar nela, porque ele pode acreditar nela, porque ele acredita uhum. nela por motivos nenhum. Ele tá largando a profissão porque ele quis, não pra brigar com o pai, não, sabe? E eu, eu acho, eu, eu notei três coisas, duas coisas, na verdade. Um é que quando ele, quando ele fala com a Di, ali no final, uhum. é claramente uma despedida.
1: Sim, sim, é uma despedida. É verdade.
0: É uma despedida, tanto que ele fala que ele vai sentir saudade e ela nem, e ela nem responde. Ela só deseja ela sorte. Um.
1: Uhum, é
0: O momento dele com a cara não é uma despedida. Não. É um começo. É um reencontro. É, exatamente. É um recomeço. É tipo, é ele se reconectando. Ele acreditando uhum. nela e ele validando ela, dizendo pra ela que pra ele, ela ainda é ela. Uhum. E é muito de,
1: dele finalmente, porque eles viveram muito assim, né, ele, é, entre, entre aceitar e, e, e negar esse, esse sentimento, esse relacionamento, no caso dele ele é ele, é, como ele, tipo, ele, ele é uma pessoa agora livre, ele tá, ele tá aceitando que ele, assim, que, que ele ama ela e, Vou correr atrás, vou ver se vai dar certo e pronto. Não vou mais ficar me preocupando. E tenta... pronto,
0: e tem mil problemas nisso, é. e tem mil coisas erradas nisso, e ele não se importa.
1: Sim, sim, ele não tá nem aí pros outros, ele está seguindo o coração dele.
0: <risos> é cafona, Exato. mas é verdade. É cafona, mas é verdade. Uh, e outra coisa que eu notei é que ali no final, quando tem todas as cerimônias, que assim é bonito, papapá, tanto uhum. o universo de essa galáctica, mas militar me deixa nervosa. Então. Hum, sim,
1: sim, hum. sim. Hum.
0: Uh, rituais militares me deixam nervosa. E eu acho que todo mundo na América Latina, assim, Sim. se tu não é fascista e tu mora na América Latina, rituais militares te deixam nervoso.
1: Sim, é.
0: <risos> é, uma, é um sentimento universal. Uh, mas, ali naquele final, que todo mundo. que ele bate continência e ele, ele não cumprimenta todo mundo, mas ele cumprimenta algumas uhum. pessoas. E a primeira pessoa que ele cumprimenta é a Tina.
1: Sim, verdade.
0: É, é algo de detalhe de fundo, assim, sabe? Mas o Lee era uma pessoa que teve muita resistência. A primeira uhum, vez que ele encontrou sim. a Tina, ele tentou matar ela, né?
1: Sim, verdade.
0: Então, tem um, um trajeto aí, né? Sim. A gente tem, ao mesmo tempo do Lee, a gente tem a cara totalmente focada no destino dela. Como a gente falou, parece que ela sente dor. Quanto mais uhum. distante do destino dela, mais dor ela tem. É
1: físico, né? Uma coisa quase é. que... Que é tão, é tão internalizado dela que é, é literalmente é físico. Uhum. Ela sente no coração. Exato.
0: A gente tem toda a treta dos Silons se transformando porque a gente tem os cinco os quatro, os cinco não, né? Porque a gente só sabe quatro, mas os quatro Cylons finais uhum. ali naquele conflito de não querer ser Silon e querer continuar agindo como eles sempre agiram.
1: Eles meio que buscando um propósito também como os outros Silons assim. É,
0: tentando Entender, né, por que uhum. eles estão ali, quem eles... E, e eu acho que tentando negar quem eles são e criar a sua própria, o seu próprio propósito, né? Sim. Porque o negócio deles, eles têm um medo de qual é o propósito real deles. E, ao mesmo tempo, eles têm uma vontade de retomar essa narrativa e escolher o próprio propósito. Enquanto os outros Silence, não. Eles estão numa busca de descobrir esse seu propósito. Ou, no caso do Kevin, né, de vingança. Então, tem... Mas, tipo, algo quebrou ali, sabe? Algo sem precedente aconteceu ali. Pros
1: quatro Cylons, assim, que né, estão que que ali na, com a galáctica, na verdade é muito, de certa forma, que eu estava pensando, talvez eu até tenha uma ideia um pouco do, do propósito deles, sabe? É que eles ainda não entendem, mas...
0: Sim, mas eles têm muito medo, né? De qual é o propósito? Sim, eles têm muito medo. Uhum. Porque até então, todos os Cylons na na... Na frota tinham propósitos terríveis.
1: Sim, era de alguma maneira
0: sabotar o... a sobrevivência da humanidade. Exato, então eles têm muito medo de si mesmo, né?
1: Às Sim, eles, eles ainda se veem como parte da
0: humanidade,
1: então é um pouco difícil uhum. você perceber que você não é assim.
0: Exato, mas de toda forma tudo isso quebra, mais do que o ciclo e a ideia, quebra o que a sociedade de Cylon é. Quebra o que a gente entende uhum. como ser Sailor. Né? A gente tem a Roslyn aceitando de vez que ela vai morrer. Uhum. Eu Acho que esse é o momento que a gente mais vê ela. Ela parece em paz com a morte dela.
1: Uhum. Desde
0: que signifique que ela vai guiar todo mundo até a Terra. E eu acho que é por isso que é tão difícil pra ela acreditar que talvez a cara seja. tem um papel ali. Que talvez o. Sabe, o caminho dela não seja o certo. Porque a paz dela vem dessa crença. A gente tem o Adama aceitando essas contradições, né? De tipo, sim, eu vou. eu vou, eu vou botar fichas aqui, eu vou botar fichas ali. Uhum.
1: Eu também sinto no meu coração que a, que a cara é a cara e não o um Silo.
0: É isso, entendeu? Eu vou. Uhum. Seguir meu coração. E a gente tem Gaius fucking Balter, que agora não escuta, não vê mais Nossa. só a Six. Como vê ele, ele mesmo. mesmo e, é o, né? e é o mesmo ele que a Six vê, né? É,
1: é, 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 o, é o cúmulo do, 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 do narcisismo, assim. Me dá um pouco de nervoso, admito. É muito
0: Gaius pra mim. É, é muito... Mas então... É, é too much Gaius. Eu fiquei pensando... E pra mim é muito significativo que nesse momento hum. ele comece a ouvir essa ideia de destino dele, dele mesmo.
1: Sim, Porque sim. pra
0: mim, agora, ele acredita.
1: É, então, é, é, é porque ele finalmente acredita, exatamente. Ele finalmente... É. Ele acei... Agora
0: ele acredita.
1: Ele acredita que ele é o escolhido e ele aceita esse destino, entendeu? Ele tá ali, ele...
0: Agora a voz que diz pra ele... Que ele é... E o que ele tem que fazer... É a voz dele mesmo... Ele tá ouvindo dele mesmo... Que ele é o escolhido... Uhum. E não... Da... Né... Dessa pessoa... Que eu acho que tipo... assim uhum. que era importante pra ele... Sim. Por isso era ela... Mas agora ele tá escutando dele mesmo. Eu acho isso muito significativo. É significativo, mas dá um nervoso, né? Vamos falar a verdade. Dá um não, nervozinho. Dá é um nervoso. Eu tinha esquecido, inclusive. Eu tomei um susto. Porque eu tinha esquecido totalmente que isso acontecia.
1: Ah, eu também não lembrava, né? Mas na hora que eu vi, na verdade, eu senti... Não, não tomei muito susto. Eu falei, nossa, é o cúmulo do narcisismo. Olha só. Que eu filho fiquei, da tipo, puta. filho
0: da puta. Mas eu fiquei um filho da puta. Tipo, nossa, eu tinha esquecido dessa bosta. <risos> Ai, mas enfim, gente... Muitas coisas, tá? A pauta do 13 uhum. Coluna é cada vez maior.
1: Verdade. Eu conheço um maior. grupo de
0: estudo. Quando, quando eu comecei a falar, eu conversei com a Flávia e ela tava tipo, pai ah, como é que é fazer pauta? Porque isso demora muito tempo. Agora eu sei o que, que acontece, entendeu? A uhum. é uhum. ignorância é uma benção, às vezes. Uh, uhum. Quanto mais tu sabe, mais tu quer falar. Exatamente. Mais tu escreve na pauta. Sim. Mas então, gente, espero que vocês tenham curtindo as nossas viajadas aqui, uhum. papos, e eu vou pedir de novo para vocês compartilharem, darem seus likes, comentarem, tá? Porque eu estou uhum. aqui, eu estou aqui faz três dias que eu não falo com ninguém, e eu estou aqui falando especialmente para vocês, então é, o primeiro que vocês podem fazer é falar de volta comigo e responder. Uhum comentem o um episódio aí digam o que vocês acham o que, que vocês notaram, o que, que a gente não notou, tararã, piriri o que, que vocês concordam discordam, compartilhem deem like, deem estrelinha sei lá, entendeu? paguem um outdoor Vem os amiguinhos a assistir não sei, faz alguma coisa aí uh. <risos> e eu tenho um negócio pra falar nos spoilers, então tchau pra quem fica e vamos dar o um alerta de spoiler?
1: Vamos.
0: Meu alerta de spoiler é só: o Kevin é um filho da puta. É um, né? É um, é um
1: desgraçado, né? É, é um desgraçado. Puta merda, é. não. Gente, é, 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 ele é muito cínico.
0: É assim, uh, isso é uma coisa que eu não sei se eu gosto, mas o Kevin é o vilão. Ele é, né? É. Uhum, o Cavill é o é um maior vilão que tem ali, e eu acho que ele é um vilão, assim, a, a série nem redime ele muito, a série explica, eu entendo de onde ele vem,
1: mas ele é um vilão. Sim, não, é, ele tem, ele, ele, ele é movido só pela, pelo ódio ali, e nada mais. Sim,
0: não, e ele é quem era que todo esse final, na verdade, uhum. o arquiteto por trás de tudo isso é ele.
1: Sim, sim. Ele
0: colocou os cinco Silons lá.
1: Ele sabe quem é, Eles ele, botou. Ele,
0: provavelmente, ele provavelmente foi quem instigou o ataque às colônias, uhum. Sim. né? Ele foi quem... Uh, é ele que colocou a programação sobre não falar sobre os Cylons finais. Uhum. E ele sempre quis que os Cylons finais morressem com a humanidade. Esse sempre foi Sim. o plano dele, uhum. né? O plano dele é matar todo mundo que criou ele. Todo mundo que criou uhum. ele, inclui a humanidade e os Cylons uh, finais lá. Uhum. Então o plano dele sempre foi. Que eles, inclusive, o plano dele era que eles morressem nos ataques, provavelmente. Sim, eles, sim. eles, né? E eles sobrevivem todos por destino. Claramente.
1: E, e, e a gana dele é destruir esses Silos a qualquer custo, né? Não...
0: É, destruir é, é destruir o seu criador, né? O, sim, sim. O Kevin, ele tá ali pra destruir Deus. Parece. Parece aquele adolescente revoltado.
1: Sim. É, ele é um adolescente revoltado.
0: É, ele é um adolescente revoltado. Ele não Deve ter paralelos religiosos também nessa ideia, né? Uhum. De se virar contra Deus. Além é dos muito, óbvios. Aquela... É,
1: é, é para mim, na verdade, você falando isso agora me faz muito pensar em Lúcifer. Ele é tipo é. Lúcifer, o anjo caído.
0: É, ele é. ele, ele rejeita. Uhum. Uh, o, que ele, o, o que foi feito dele, né? Uhum. Ele, ele ressente o que ele é e, e como ele foi criado e o propósito da existência Sim. dele. E ele quer vingança. É só Não, isso. E, assim. e ele
1: já dá os primeiros, os, as primeiras dicas de que ele, assim, é, Entendo, eu, tenho, eu, eu sou uma máquina, meu pensamento tem que ser lógico. Tem uma, tem uma uhum. hora que ele fala uma coisa assim, sabe? Eu também sou uma máquina. E eu, eu tenho que pensar de maneira lógica. A maneira lógica é a gente mudar a programação deles para uhum. eles voltarem a atracar os humanos. Porque isso é o óbvio, sabe? Exato. Isso é, isso exato. É, isso é, 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 é o lógico. E eu sou uma, eu sou, eu, eu sou uma máquina. Eu sou, eu sou Aí você é, fica olhando ele, e fala, olha aqui. Ó, ele olha, quer, ó, ser máquina, ele
0: né? quer ser uma máquina. Ele quer ser uma
1: máquina. Exatamente.
0: Isso, safado. Inclusive, para mim... Parte do que ele ressente, que ele rejeita, é o lado não máquina dele. Ele não uhum. queria ter sentimentos. Ele não Sim. queria ter várias limitações humanas, né? Ele se sente limitado dentro do seu corpo, dentro, sabe?
1: Ele queria ser algo extremamente lógico. E, e, e ele não consegue ampliar todo o potencial que ele poderia ter, porque ele tá preso ali naquele corpo. Isso.
0: Né? ele, fala, Até tem a questão do corpo, porque ele, ele, ele foi feito a, a imagem do pai da... Da Allen, né? Então ele é velho e uhum. ele rejeita tudo isso.
1: É isso que eu falo, ele é o velho, ele, ele é feio, ele
0: é. É, ele tem essa rejeição, né, de tudo isso que uhum. ele acha que ele. de tudo isso que foi colocado pra ele e que ele acha que não é justo o que foi feito com ele, né? Sim. Aí ele quer isso, ele quer a vingança do seu criador. E, e eu, eu não sei se eu gosto tanto disso, porque no final a série vai se reduzir a. Venceu o Kevin. Sim.
1: Eu também não sei né? se, se eu gosto disso, não.
0: Depois de tanta coisa, de tanta nuance, de tanta coisa sobre não ser tão certo e errado, e tararã, o final, final mesmo, vai ser vencer o Kevin.
1: É. Essa coisa maniqueísta. É. Uhum.
0: Né? A série vai estar tá arquitetando pra que o fim tenha, tipo, um vilão pra vencer. E o vilão é ele. É. Né? Uh, mas enfim, comentaremos mais sobre Sim. isso no futuro. Uhum. E é isso? É isso. Então, beijo pra todo mundo e que, espero gritar com vocês semana que vem. Sim, até mais. Vocês só podem ver que eu tô um pouco melhor. Eu tenho mais uhum. vida hoje.
1: é <risos>
0: Tchau. Tchau,
1: pessoal.